0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютубы зрители, с вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, и это 87-я серия программы «Жизнь Иисуса Христа. Самое важное». Сегодня мы продолжаем разбирать длинную беседу Христа с учениками, фарисеями, с народом, которая записана в 12 главе Евангелия от Луки. И сегодня речь пойдет о таком пороке, о котором редко кто говорит или даже думает. Порок этот имеет такое старое название «любостижание». Но на самом деле это страсть к приобретению, шапогализм, В преддверии Рождества, Нового Года, вот всей этой вакханалии покупок, подарков. Все это очень и очень кстати. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст из Евангелия от Луки, 12 глава, с 15 по 21 стихи. Некто из народа сказал ему «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени. И сказал им притчу «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать». Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Итак, берегитесь любостяжания. Вообще, Христос говорит «берегитесь» действительно в очень опасных случаях. И значит это, что любостяжание, то есть страсть к приобретению, весьма пагубная для нашей души, жизни и вечного спасения штука. Это не безобидный... Какой-то недуг, ну, мы говорим, шапоголик так с улыбкой снисходительный. А ведь это действительно серьезная опасность. И я за собой этот грешок знаю. Я знаю, что вот мне очень трудно прийти в книжный магазин и уйти оттуда без покупки. То же самое, почему-то в магазине сумок. Мне все время кажется, что у меня не самый удобный рюкзак. Я могу залипнуть, там, выбирая рюкзаки или сумку и убеждая себя, что она мне нужна. И только вот просто сжав кулаки и зубы, я ухожу оттуда, так ничего и не купив. Ну, просто потому что даже жаба, она как-то сильнее меня душит. Но вот пагубность любостяжания показана в этом тексте. Многие ведь спросят, а что такого-то? Ну, подумаешь... Человек покупает, ну, если у него есть деньги, почему бы ему не снять стресс, прошвырнувшись по магазинам, накупив кучу ненужных вещей? А на самом деле Христос к этому относится вовсе не как к безобидному чудачеству. Давайте рассмотрим здесь вот три пагубных проявления любостяжания. Во-первых, любостяжание пытается превратить Бога в слугу. Христа просят разделить имения, с этого вообще вся история начинается. То есть нашли о чем попросить. Ведь любостяжание говорит о том, что ты снимаешь стресс какими-то, ну мелкими что ли для масштабов вечности способами. Ну то есть ты идешь и что-то покупаешь себе. Может быть, это действительно снимает стресс эффективно довольно-таки. Может быть, это каким-то образом помогает тебе. Может быть, даже многие психотерапевты сегодня это советуют делать. Но на самом деле здесь ты начинаешь как бы Бога менять на свое земное благополучие. На свой земной комфорт, То есть, ты Бога превращаешь в слугу, который обеспечивает бесперебойный, так сказать, контейнер вот этой гуманитарной помощи денег. То есть, Христа нашли, о чем попросить. Если бы у меня, наверное, была возможность попросить Христа, вот жившего на земле, о чем-то, я бы, конечно, попросился в апостолы. Пусть даже в 12 не взяли бы, но хотя бы в 70. В 70. Впрочем, я же и так попросился, да? я же и так епископ, преемник апостолов. Но в данном случае мы видим, что люди пытаются Бога превратить в в слугу, Ты, господи, давай, подавай нам всегда вот это вот, разделяй нам имение, делай так, чтобы нам было комфортно, чтобы все было у нас по справедливости, чтобы все шло хорошо, чтобы денежки были. Ты вот давай. А... «Взамен мы тебе ничего не дадим». Эти люди ничего не хотят предложить Христу. Они не говорят «Мы хотим быть твоими учениками». Они говорят «Так, ты приди, нам имение раздели, чтобы все было по-нормальному, по-справедливости». Потребительское отношение к Богу. Вот что становится результатом любостяжания. Во-вторых, любостяжание делает человека рабом. Вот Христос тут притчу рассказывает про богача, у которого был большой урожай. То есть сам по себе большой урожай и большое богатство не грех. Но беда этого богача была в чем? Он решил построить новые амбары себе и отгородиться от людей. То есть у него и мысли не возникло поделиться этим богатством, вот, которое дал ему Бог, поделиться с нуждающимися. Он говорит себе, покойся, ешь, пей, веселись, не осознавая, что все это однажды уничтожится, что ты даже можешь умереть и не воспользоваться плодами этого богатства. И самое главное, оно все сгниет. Это вот как от жадности набрать себе еды, никому не дать, и она вот вся потом пропадет, сгниет, испортится, и останется ее только выкинуть. И сам не попользовался, и другим не дал. Так, собственно, и вся наша жизнь. Человек становится рабом удовольствий, перестает думать о других. Вот что такое любостяжание. То есть ты... Ходишь лечить свой стресс. Ты потрать деньги на человека, который нуждается. Таких тысячи, десятки тысяч вокруг тебя. Люди не могут свести концы с концами. У благотворительных организаций дыры в бюджетах. У церкви вашей может быть куча долгов. А вы, видите ли, лечите стресс тем, что покупаете на свободные деньги то, что вам не нужно помнитесь, говорит Христос, вы превращаетесь в рабов собственных удовольствий. Ну и третье, любостяжание отвлекает от действительно важных вопросов, что будет после смерти и как богатеть в Бога. Вот это действительно важные вопросы, но человек, погрязший в любостежании, он о них не думает. Он думает о своем стрессе, он думает о том, как бы приобрести что-то, вот то, что принесет ему удовольствие, но на самом деле не нужно. Вот о чем он думает. А о том, что будет после смерти, он как-то и не думает. Да, он все время думает, что будет жить вечно. Я много раз наблюдал этот феномен. У богатых людей им все время кажется, что они будут жить вечно. Будут жить вечно, вечно богатеть. Поэтому они копят, копят, копят. И жутко переживают, если им что-то придется потратить. Потратить не на себя, а на кого-то еще. Как богатеть в Бога? И вот здесь... Христос всегда говорит, что сделали одному из малых сих, то сделали мне. Найдите тех, кому хуже, чем вам, кто едва сводит концы с концами. Не ищите, конечно, лентяев-нахлебников, которые будут сами лежать кверху пузом, а вы их будете кормить. Нет, ищите тех, кто работает, но... В силу разных причин не может свести концы с концами. Найдите благотворительную организацию, которая нуждается в ваших пожертвованиях. В конце концов пойдите э, в церковную общину свою, да, где вы э, духовно окормляетесь и спросите настоятеля своего, не нужно ли чем-то помочь. Он вам десяток нужд укажет. И, конечно, это не должна быть новая машина для настоятеля. Да? Это действительно должно быть что-то достойное христианского звания. Вкладывайте деньги в людей, мы уже говорили об этом, в домашних своих, в родственников, в близких, в служителей церкви, в нуждающихся. И вот тогда вы будете богатеть в Бога. То, что сделали одному из малых сих, то сделали мне, скажет вам Христос. Пусть эти слова Иисуса Христа послужат неким отрезвляющим средством в эти суетливые предновогодние дни. Подумайте об этом. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Thank you.